0: Merhaba, Melenence Podcast'in 37. bölümünü kaydediyoruz bugün. Ben Melis. 13. yüzyılda 2. Frederick, Alman kralı, bir deney yaptırılmasını istiyor. Bu deneyde bir sürü bebeği alıyorlar ve diyorlar ki biz bu bebeklerin sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılarsak, karnını doyurur, altını değiştirir, işte uyutursak vesaire. hiç bu bebeklerle konuşmazsak, bu bebekler kimsenin konuştuğunu duymazsa, büyüdüklerinde, Nasıl bir dil konuşurlar diye bir deney yapmak istiyor. 13. yüzyıldan bahsediyoruz. Sonra bebekleri alıyorlar. Bakıcılar alt değiştirme vesaire dışında kesinlikle konuşmaları ve bebeklere dokunmaları, başını okşamaları vesaire yasaklanmış şekilde bebeklerin yanına gönderiliyor, görevlendiriliyor. Ama beklenmedik bir şey oluyor ve ne dil konuştuklarını hiçbir zaman öğrenemiyorlar çünkü bebekler ölmeye başlıyor. Bu noktada e, türlerim diken kendi oldu. Yani tabii çok e, 1200'lü yıllarda yapılmış bir deney olması da sebebiyle şu anda böyle bir deneyi ne etik olur, e, ne hani e, faydası zararından daha fazla olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama yine de insanlık e, namına çok önemli bir şey saklıyor aslında altında. Fiziksel olarak beslenseniz de, uykunuzu alsanız, altınız değiştirilse, karnınız doysa da İnsanın görülme ihtiyacı o kadar büyük ki bir noktadan sonra kendinizi bırakıp istenmediğinize karar verdiğiniz anda yaşamaktan vazgeçiyorsunuz aslında. Öyle ki bebekler ölmeye başladıktan sonra artık tamam çok fazla kaybımız oldu bebekler hani anlayamadığımız bir sebeple ölmeye başladılar dendikten ve deneyden vazgeçildikten sonra bile o eşiği geçip o durgunluk dönemine girmiş bebekler tekrar hayata bağlanamıyor ve onlar da ardından ölüyorlar ee, aslında bu deneyi üniversite yıllarımda e, okumuş rastlamıştım fakat Doğan Cüceloğlu'nun 2010 yılında bir yazısında bu deneye e, yer verdiğini görünce görülmekle ilgili de çok konuşmak istediğim için bu iki konuyu birleştirerek bu bölüme taşımaya karar verdim kendisini de o güzel insanı da tekrar bir onurlandırmak için yazısından küçük bir paragrafı da okumak istiyorum Feribot'la yeni kapıdan bandırmaya gidiyorum. Arkadaşla bir masa etrafına oturmuşum. ikimizde de kitap okuyoruz. Taze bir bebek sesi duyuyorum. On günlük ya var ya yok. Bir bebek sesi. Döndüm baktım. Telaşlı bir taze anne. Sanırım kayınvalidesiyle birlikte yeni bebeği bir yerlere götürüyorlar. Belki büyük babaya. Anne telaşlı. Bebeği susturmaya çalışıyor. Pış pış diye sallıyor. Bu anne neden bu kadar telaşlı diye düşünüyorum. Çünkü bebek bebek olmanın ötesinde hiçbir yanlış yapmıyor. Bebeksi bebeksi bana göre de son derece sevilesi sesler çıkarıyor. O sesleri duydukça benim içim ısınıyor. Ama etrafa bakıyorum insanların yüzü donuk, gülümseyen kimse yok. Anne telaşlı, bebekten rahatsız olan insanlar var diye düşünüyor. Kaygıyla pış pışların sayısı ve şiddeti artıyor ama bir yandan da çocuğuna kıyamıyor. Yanında oturan kayınvalide bir hışımla bebeği kucağına alıyor ve hışt hışt deme deyip sallamaya başlıyor. Çocuk sarsılıyor, şok verilmiş gibi kasılıyor, korkuyor, gözler açık susuyor. Bir çocuk daha diyorum hipokampüsüne örtük belleğine kaydetti. Bende bir bozukluk var, ben sevilecek biri değilim. Gözleri kaygı dolu, kendine güveni olmayan, ezik ve mutsuz bir vatandaş daha topluma katılma yanında. 14 Mart 2010'da bu yazıyı kaleme almış sevgili Doğan Cüceloğlu. Ee, yine Tülemlik etki oldu. Buradan yola çıkarsak bugün dediğim gibi bahsetmek istediğim şey görülme ihtiyacıydı. Her ne kadar büyük şehirlerin etkisiyle birbirimizden çok uzaklaşsak da, birlikte yaşama artık gitgide komşuluk vesaire azalsa da Yahut. Çok birlikte yaşama taraftarı. Yani her şeye burnunu sokan, her şeye hakkı olduğunu düşünen insanların varlığı aynı tarafta. Ee, aynı şekilde ağır bastığından mıdır? Nedir? Yalnızlığa karşı bir e, moda başladı. Yani yalnızlık çok revaçta artık. Fakat şunu unutuyoruz ki e, insanlar paylaştıkça var olan, paylaştıkça büyüyen, görüldükçe büyüyen, görüldükçe yaşadığını hisseden, temasa ihtiyaç duyan, sevgiye, anlaşılmaya, duyulmaya, görülmeye ihtiyaç duyan varlıklar, bu deneyden de acı bir şekilde anlamışız ki sadece fiziksel ihtiyaçlarımızın karşılanması bizi sağlıklı, huzurlu, mutlu bir birey yapmaya yetmiyor. Aynı zamanda insanın insana ihtiyacı var. Ve bir yerlerde kötü insanların olması ya da bize uygun davranmayan insanların olması, bizim yalnızlığa mahkum olduğumuz anlamına gelmiyor. İnsanın her zaman kendine ait bir komünü vardır. Buna çok inanıyorum artık gerçekten. Ee, her zaman kendisine göre e, onunla belli başlı değerleri paylaşan ya da en azından paylaşmıyor olsa bile konuşarak sakince, fik güzellikle fikir alışverişi yapabileceği insanların olduğuna e, inancım çok büyük. Eee... İlk bölümleri dinlediyseniz çok ciddi bir dönem özellikle 20'li yaşlarımın başı e, bende de ya benim kimseye ihtiyacım yok ben yalnızlığı çok seviyorum yalnız yemek yerim ben gelmeyeceğim siz gidin falanla geçti bir noktada o dönemde bana hizmet eden ihtiyacım olan şey buymuş ki böyle olmuş şu anda geriye dönüp baktığımda aldığım dersler de var ama e, bunun bir ilüzyon olduğunu 1-2-3 senedir herhalde fark ediyorum aslında yalnızlık Kesinlikle ihtiyaç olan bir şey. Sürekli birilerinin yanında olması, her şeyi biriyle beraber yapman demek değil bu. Tek başıma sinemaya gitmeyi çok severim. Tek başıma tatile gitmeyi çok severim. İnsanların e, kendiyle baş başa, iç sesiyle baş başa kalmaması için e, birileriyle olması çok yalnız olması kadar yanlış bir şey bence. Ve kendini yalnızlığa zorlamak da yani yanlışlık doğruluk meselesi değil ama Sağlık manasında da ruhen de zararlı bir şey olduğunu görüyor ve düşünüyorum. Çünkü insan doğasına aykırı bir şey her şeyden önce. Tamam ee, biz kabile yaratıklarıyız. Kabilelerde vesaire birlikte işte e, her şeyi beraber kurarak görev dağılımı yaparak yaşayan falan insanlarız doğamızda. Fakat bunu artık dönüştürsek bile yine de insanlara ihtiyaç duyduğumuzu ve bunun aslında güzel bir şey olduğunu görüyorum. Birlikte olmak dost muhabbetleri, dost sofraları birlikte bir şeyler yapmak herkesin kendi fikrini söylemesi işte bir imeceyle hareket etmek falan çok güzel ama dediğim gibi bu noktada bu benim fikrim mi? yoksa e, yaşadığım dönemin, toplumun şartların etkisiyle ben kendimi yalnızlığa mı itiyorum diye sormak lazım e, görülme ihtiyacından tekrar bahsetmek istiyorum oraya bağlamak istiyorum açıkçası burada e, çok net bir şekilde bizi hatırlatıyor ki bu deney insanlar çocukluklarında bilhassa e, yetişkin bir insana belki çok mantıklı gelmeyecek onun aklıyla kafası tecrübesiyle çok da hatırlamayacağı ve anlamayacağı bir şekilde çok görülme ihtiyacına aç oluyor çocuklar buna biz de dahil bizim çocukluğumuz da buna dahil psikolojide şöyle hikayeler var eee yani gerçek vakalar bunlar. Şu an birazcık değiştirerek anlatacağım ama aynı mantık. Mesela evli bir çift, e, kadının devamlı migren atakları başlıyor ya da çok ağır grip oluyor diyelim. Ve eşi böyle zamanlarda normal gündelik hayatlarına göre eş, e, bu migren atağı yaşayan kadına o kadar çok destek oluyor. İşte çocukları alıyor, kadına atıyorum kahvaltısını hazırlaya götürüyor ona sevildiğini o kadar çok hissettiriyor ve kadın o kadar rahatlayabiliyor ki hastalık duygusu hissetmeye bağımlı hale geliyor insanlar. Ve hatta şöyle şeyler de çok görülüyor e, psikiyatri vakalarında okuduğum ve izlediğim kadarıyla. Misal kadın çok büyük ihtimalle bunun farkında değil. Migren atağının ya da bir hastalığın bu yanını desteklediğinin ve gidiyor atıyorum migreni tedavi ettiriyor tak diye geçiyor diyelim onun yerine kadının bu duygusal boşluğunu dolduracak başka bir şey bir terapiyle vesaire işte psikiyatri uzmanıyla konmadığı için insanlar çıldırıyorlar ve anlayamıyorlar bana ne oluyor diye anlatabildim mi biraz karışık anlattım ama yani daha önceki bir bölümde de bahsetmiştim kadın şey diyor okuduğum kitaplardan biriniydi bu kocam beni dövüyor ama olsun dövsün kocam beni dövdüğünde ben var olduğumu hissediyorum. Bir işe yaradığımı hissediyorum. Yani ben varım ki beni dövebiliyor. Bu şekilde ben görüldüğümü hissediyorum diyordu. Birçok insan bu tarz şeyleri farkında olmadan yapıyor. Hepimiz yapıyoruz. Belki kaba olarak sık sık öfkelenerek dolayısıyla birileri bizi sakinleştirmek zorunda kalıyor. Ve bu şekilde oh varım birileri benimle ilgileniyor. Değer görüyorum. Birileri beni bir şekilde umursuyor. Tamam gerekirse nefret etsinler ama bu da bir enerjidir. Onlardan bir enerji alacağım anlamına gelir. Varsın nefret enerjisi olsun diyen milyonlarca insan var. Bu noktada tabii e, yolların çıktığı klasik e, nokta. Kendini tanıma noktası. Kendinizi tanıdıkça neyi neden yaptığınızı anlamaya başladıkça ee, bu duygularda bir anlam kazanmaya başlıyor. Yani bunu artık anlayabilir hale geliyorsunuz ucundan. Çok daha ileri seviyelerde tamamen belki anlıyorsunuz. Ya da bunları yönetmeye başlıyorsunuz. Öyle ki bazı insanlar vardır. Buna ben de dahil. Mesela lisede bir öğretmenim vardı. <gülüyor> Kadın beni hiç sevmiyordu. Ama gıcıkta bir kadındı yani. Ben de onu sevmiyordum. Ee, ama o kadar böyle dik başlı falan bir tiptim ki Kadını devamlı gıcık edecek şeyler yapıyordum. Mesela şeyi hatırlıyorum. İşte o dönem sınıfta telefon yakalama, işte kontrol varmış, arama yapıyorlar falan diye şeyler olurdu. Çantalara böyle bir grup öğretmen girip çantaları arardı falan. Telefon çok hassas bir konuydu yani. Şu an nasıl bilmiyorum. Ben de mesela sıranın altında elimde telefon varmış gibi yapıp, iki elimi birbirine böyle işte oynayıp, hani hiçbir şey yok elimde, kaçamak kaçamak aşağıya bakıyor gibi yapardım. O da böyle işte aslan yaklaşıyor gibi güya çaktırmadan ben tabii en başından beri hepsini farkındayım. Yaklaşıp yaklaşıp tak diye elimi tutardı böyle. Ay ne oluyor yani ya? elim boş falan yapardım. E bir şey de diyemezdik hani kanıtlayamaz teknik olarak sen ben dalgamı geçiyorsun diye. Ben turnomla oynuyordum Allah Allah falan diyordum. Ve bana inanılmaz gıcık oluyordu. Yani... Şu an çok suçlayamayacağım ama tabii bunu herkese yapmıyordum sonuçta. Demek ki kadın bana bir şeyi vardı ki öyle bir sen misin bana bunu yapan al sana diye takmışım ben de ona. Neyse efendim işte o ders anlatırken gidip çantamı temizleyip işte çantamı çöpe sirkelerdim. Taf taf taf ne yapıyorsun kızım falan derdi. Çantamı temizliyorum ne var falan derdi. Yani hep burada bir... E, mesaj yatıyor aslında. Şu an yetişkin ve daha olgun halimle baktığımda keşke aslında o öğretmen de e, o kadar yani bilge bir yapıda olsaydı ve görseydik ki ya bu çocuğun çok farklı bir ihtiyacı var. Akıllı bir çocuktum çünkü. Yani kimse böyle bu kız da çok aptal demezdi, diyemezdi. Akıllı bir çocuktum. Konuşmayı, kendi ifade etmeyi bilen bir çocuktum. Dolayısıyla Burada bunun altında yatana gizli ihtiyacı görmek, merak etmek, sorgulamak isteyen bir eğitimci olsaydı benim de hayatım çok farklı ilerlerdi. Onun da başından e, bu bela kalkardı yani. Orada bana görüldüğümü hissettirseydi işte 15-16 yaşında bir çocuk olarak sanki böyle e, kurumuş bir çiçeğe su vermiş gibi of oh, tamam o zaman hani teşekkür ederim Gör, hani görülüyorum okey oldu tamam görev tamam duygusunu hissedip belki de sınıfın ve o dersin en başarılı en şahane insanı olabilirdin. Dolayısıyla genelde çok sesi çıkan insanlarda yani çok vurgulu çok böyle devamlı üstte çıkmaya çalışan insanlarda çok öfkelenen insanlarda vesaire çoğu zaman bir görülme ihtiyacı oluyor bunun altında. Kaldı ki çok konuşuyoruz öfkenin altında da genelde klasik olan bir korkunun yatmasıdır. Bir korkunun Gerçekleşme ihtimali bizi öfkelendirir çoğu zaman. Fakat görülme refleksi de bunlardan biri. Bu yüzden çocuklarımızı yetiştirirken yetişkin mantığıyla çok da bakmamak lazım. Çünkü biraz nasırlaşıyoruz biz zamanla. Kendi başımızın çaresine bakmayı daha çok öğreniyoruz. Hayat tecrübeleriyle bir olayın sonunda ne olabileceğini daha çok kestiriyoruz. Ama çocuklarda bu tecrübe, bu öngörü olmadığı için çok daha saf ve başlangıç bir yerden yaklaşıyorlar bu konuya. O yüzden her zaman hem çocuklara hem kendimize, yani çoğu zaman görülme ihtiyacı yeterince tamamlanmadığı için, ben yani hiç o, o kadar sağlıklı bir aileye sahip birini henüz tanımadım, e, bu şey yetişkinliğimize de devam ediyor ve aslında çocukluğumuzda görülemediğimiz şeyler için hala çabalıyoruz yetişkin halimizde. Ve bunu dediğim gibi, örnek içinde sağlıksız yollarla da yapmaya çalışabiliyoruz farkında olmadan. karşımızdaki insanla diyor ki ya deli midir nedir? Bu nasıl bir hareket? Şimdi? Ne gerek vardı böyle yapmaya? diyor. Fakat aslında çok farklı bir yarayı sarma arzusundayız biz o sırada kendimiz bile fark etmeden. Aslında düşündüğünüz zaman sosyal medyanın da özellikle de bir e, görsel yoğunlukta bir platform olduğu için Instagram'ın mantığı da tamamen görülme üzerine kuruluyor. Yani Göstermek gösteriş dediğimiz şey yine görülmekle alakalı gör beni görüleyim ne yaptığımı gör takdir et beğen yoksa birçoğumuz bir fotoğraf yeterince like almadığında büyük ihtimalle onu silmezdik. Çünkü az like alması demek görülmedim ya da görüldüm ama takdir edilmedim beğenilmedim demek dolayısıyla o yaralanabilirliliğimizi çok tetikleyen bir şey. Kendini yeterince tanımamış e, ve içinde tamam olmamış insanlar için ki bu herhalde bir %90'ımız olabilir. Dolayısıyla bunları fark etmek neyi neden yaptığımızı anlamamıza da yardım ediyor. Yani e, görülmüş olmak insanı motive ediyor, katkı sağlama konusunda motive ediyor, e, iyi bir şeyler, faydalı bir şeyler yapma konusunda motive ediyor. İnsanın doğasında görülme arzusu var gösteriş ve görülme aynı şeyler, aynı e, enerjiyi veren şeyler değil ama gösterişin altında da bir görülme duygusu var. Mesela şu duygu e, ver sadece giyiyorum gör çünkü anla ki giyebilirim, başarabilirim, bunu alabilirim, aptal değilim ben gidiyoruz aşağı aşağı aşağı aptal değilim ben, değersiz değilim ben akıllıyım ben, kıymetliyim ben işte e, buna değerim ben vesaire diye Merdiven gibi aşağıya aşağıya, aşağıya diye giden duyguların bir dağ gibi yükselmiş en sonundaki hali Versace. Yani birçok insan için diyorum. Ama çoğu zaman böyle bir... Ya sonuçta için bir Versace aldığınız bir şeyin üstünde şapadanak danak Versace yazmasa onu giyer misiniz desem... Bunu giyen insanların %85'i hayır der büyük ihtimalle. Yani görünsün istiyorlar. Göründüğünde ne oluyor? Bu pahalı bir şey geri geri gidelim şimdi bu pahalı bir şey demek ki desinler ki hı, bu onu alabiliyor alabiliyor demek ki zengin zengin olmuş demek ki işte akıllı ya da e, bu kadar vizyonu olan biri ki zengin olabilmiş diyelim akıllı demek hı, demek ki değer görebilir biri büyük ihtimalle aile sonu sevmiş iyi eğitim almış vesaire geri gidelim o değerli birisi geri gidelim o güvende bir misal misal misal misal herkesin Hikayesinde bunlar değişebilir ama örnek olarak sohbetini yapıyoruz. Bu tarz merdivenlere dayanıyor. Aslında temelde görülme isteği. Her şey bir görülme isteği. Hiç kimse yaptığınız hiçbir şeyi görmeyecek, takdir etmeyecek, haberi olmayacak olsa kaçımız, yaptıklarımızın kaçını aynı tutkuyla ya da hiç fark etmez tutkulu ya da tutkusuz yapmaya devam ederdik? Bence e, cevap açık ama... Bunda bir hani bunun bir ayıbı olduğunu düşünmüyorum. Bu insanın doğası. Biz iletişimde kalmak için, biz birlikte yaşamak için, sohbet muhabbet etmek, yardımlaşmak için, topluluklar yaratmak için e, yaratılmış varlıklar. Dolayısıyla dediğim gibi bunda bir yanlışlık, sıkıntı görmüyorum. Tam aksi bu fark edilir ve kabul edilirse kendi yaptığınız davranışları da çok kolay anlamlandırmaya başlıyorsunuz. En aslında aslında bu bölümün asıl mesajı Lütfen her gün en az bir kişinin görülme sebebi olun. Birçok insan görülmediği düşüncesi yüzünden hayatlarına son vermeyi seçiyor. Farklı farklı nedenler söylense de aslında çok zor durumlarda insanlar görüldüğünü düşünse ya da biri ona dese ki ya ben seni görüyorum ...şu an ne yaşadığını ben görüyorum... ...bu odada kimse görmüyor ama ben görüyorum... ...dese... ...belki sadece bu düşünceyle bile... E, ...insanın hayatı değişebilir... ...ya da hayatı kurtulabilir... ...o yüzden lütfen her gün en az bir kişinin... ...görülme sebebi olun... ...mesela deyin ki... ...bunun için ne kadar çok çalıştığını hayal edebiliyorum... ...seni görüyorum... E, ...bu durum seni üzmüş olabilir... Bunu görüyorum. Beni üzerdi. Seni de olabilir. Gözlerindeki hüznü görüyorum belki. Yani yakınlığınıza göre değişir. Ama ben seni görüyorum. Ben senin hissettiğin şeyi görüyorum. Yaşadığın tecrübenin seni zorladığını görüyorum. Yeni bebeğin olmuş. Bunun kafa karışıklığına sebep olabileceğini görüyorum. Bu normal. Yaşadığın şeyi farkındayım. Bu duygular insanın ömrünü, hayatını, hayata bakışını değiştirebilecek şeyler. Ee, ve bu noktada şunu hayal ederseniz bazen öyle anlar olur ki böyle donuk bir yüzle sokakta yürürsünüz ve şunu hayal edin biri sizi gördü belki saat sordu vesaire falan sonra işte, tak diye şey dedi ya nasılsınız yani içinizde nasılsınız yorgun musunuz çok mu çabalıyorsunuz biriyle tartıştınız mı gerçekten çok bilmek istiyorum bugün nasılsın Birçok insanı hüngürüngür alatabilecek bir şey bu. Belki birçoğunuz yaşamıştır bile. Bu size bir mesaj olarak hani gelse, telefonunuza yazılsa bile böyle tüylerinizi diken diken eden bir mesaj oluyor çoğu zaman. böyle hakiki bir nasılsın? Yine buradan da görüyoruz ki biri bizi gördü. Görülme ihtiyacı her yerde olduğu gibi burada da çok kıymetli bir hale geldi. O yüzden insanların hayatına pozitif manada çok basit sizin için çok basit olan bir eylemle dokunup çok çok çok kıymetli bir etki yaratmak istiyorsanız insanların görülme sebebi olmaya başlayın. Çok da bir sınırı aşmadan kimsenin ne yaşadığını bilemeyiz ama bazen birilerine gidip omzunu sıkıcı bir tutup sıkıp ben görüyorum ya ben ben seni görüyorum demek bile yani tam olarak bu cümleyi söylemek bile birileri için çok büyük anlam ifade ediyor. Bence hepimizin neye inandığımızdan, ne yaptığımızdan bağımsız şekilde hepimizin böyle hani aynı geminin yolcuları olduğumuzu fark ettikçe kimi bizi gıcık edebilir, bize göre çok yanlış şeyler yapabilir, sevmediğimiz birilerine oy verebilir falan neyse. Her şeye rağmen insanların bazı dürtülerle, duygularla, eksikliklerle, öğrenilmiş şeylerle hareket ettiğinde hesaba katarak Aynı topluluğun bireyleri olduğumuzu hatırlasak bence her şey çok daha güzel olacak. Ee, buna da görülmeyle, görmeyle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi ki varsınız.